0: 而在这个朋友最后确定弃捐离世了之后，有好一段时间，他睡不好，吃不好，甚至是听到消防车的声音，他就不自觉地会开始哭，控制不住自己的情绪。而只要听到学长聊到这一场大火救灾的事情，他的整个情绪就会崩溃，完全没有办法控制。Hello， 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光，欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，欢迎收听这一集的十四号声音，来自全国各地的消防、医护、救护同人们，你是否也觉得我们的工作看尽生老病死、人生百态，想找一个管道好好抒发，但却得不到理解？在对方听懂你的故事前，光是解释专业名词就让你懒得继续把故事说下去。十四号声音，耳尔之声，提供一个能够让你完全匿名、尽情抒发、不用解释的空间。如果你喜欢我的声音，信任我说故事的能力，欢迎你私讯到我的 IG 投稿你的心情故事。这里有一位温暖疗愈的主持人，一群了解彼此工作环境的听众，期待我们在艾尔之声相遇，分享你的心情故事哦。好了，在被一段差不多40秒左右的口播稿，无情攻伤了一波之后，希望你们还没转台。今天又是艾尔之声。故事的主题是挚友教会我的生命课。这个故事来自一位 TP 学姐，而在她跟我诉说完这段故事之后，我个人听了是相当的有感触。这是一段非常非常深刻的生命体悟。在开始说这个故事之前，先聊聊我自己昨天晚上遇到的一个案件。昨天晚上我出勤，其实内容是一对夫妻。他们发生争执，闹离婚，然后丈夫想要轻生，所以跑到河边公园去企图跳河。像这类的自残、自杀的案件，其实对我们 E M T 而言，对我们救护人员而言是非常非常常见的。但是为什么某些案件对我们特别的有感触，对我们打击特别的大，甚至是会导致我们 P T S D？ 我想可能是这个样子。同样的一个案件，在我们救护员自己本身的生命发生了某些重大的变故之后，可能这些案件反而会变成一种提示，它提示了我们过去的创伤，提示了我们过去的一些记忆，埋藏很深的那个自己。那当这个提示一发生，我们想起了过去某些事情的时候，它对我们的情绪、对我们的状态就会产生非常非常大的影响。那我想这件事情跟 TP 学姐分享的故事是有点类似的。事不宜迟，我们就赶快来听听 TP 学姐的故事吧。当时 TP 学姐还在读警专，也刚好是她在分队实习的最后一天。当时他的救护员资格还只是一个初级救护技术员，小小的 T 1而已。这天深夜，分队接到了一个救护案件，报案说有人烧炭自杀。那学姐跟着两位警校学长开着救护车来到现场，发现，哎，现场是一个住家，大概是三十到四十年左右的老旧的建筑，是两层楼的透天。那这个透天建筑的里面格局呢，是一条直直长长的通道。都用薄的木板做成隔间，那这个通道的左右两侧大概隔了两到三个房间。这栋建筑里面大概是这样子的格局，然后只有两层楼而已。那因为学姐作为实习生，她感觉自己好像有一点凤梨体质，就是还蛮带赛的。在这次案件之前，她已经出行过好多次欧卡甚至自杀的案件，所以包括跟她一起出行的学长在内，对于呃自杀欧卡案件其实。他们出警这样子的案件已经是稀松平常了，而进到这个屋里面，这位患者他其实是烧炭到一半的时候被家人发现，所以立刻就被制止了。那这个患者是大约六十岁左右的男性 ，TP 学姐接触他的时候人还是清醒的，只是现场有闻到一些炭味，然后现场这个环境可能他们判断这个患者会有一点点 CO 中毒，有一点点一氧化碳中毒的情况。所以最后还是帮他做完基本的检查，要帮他送医。除了这位患者之外，现场还有一位这位患者的女儿，看样子大概才读国中而已哦、喔。那这位女儿在现场哭得非常非常的凄惨。那据侧面了解，这位患者就是刚刚说到的这位大概五六十岁的男性，他已经离婚了，女儿是跟着妈妈的，啊、呃，应该说跟着前妻生活。但是在现场看来。这位女儿的反应看起来应该是相当依赖这位爸爸的。当时在场的还有一位患者的哥哥，那前妻是不在场的。T P 学姐当时看这位女儿哭得非常非常难过，其实有试着去安抚，那同时也有跟这位尝试轻生的患者劝他说：“哎，这样子离开家人会难过啊。如果你真的有心情很郁闷，想要抒发，你可以到社会局。”到消防局、警察局，甚至你直接进来坐坐，找我们聊天都是可以的。那在经历这样子一番劝说之后，其实患者自己也相当的自责，因为看着自己的女儿，担心哭成这个样子。这位女儿在现场是一直握着爸爸的手，喊说：“爸爸，你不要离开我，爸爸别离开我。”那患者在医院听了这样子一番劝说之后，也承诺他不会再轻生，他会为了女儿好好的打拼。那这位患者说着说着，自己也落下泪来。当时 T P 学姐看着一个跟自己爸爸一样年纪的这个男人落泪痛哭，感觉他应该真的是有大彻大悟。那自己也觉得，嗯，稍微安心了一些。所以这个案件就这样结束了。到目前为止，听起来对我们救护员而言，这样子的案件其实不算少见，都还算蛮一般的。重点是隔一天。这个案件是在深夜发生的，在隔一天的清晨，分队在五点五十八分的时候接到一个火警报案。当时出行的时候，分队会有队内的广播，会广播这个案件的地址在哪里。哎，这位学者在出行的过程中，他就听到，哎，广播的这个地址怎么有点印象，好像跟昨天去的这个烧炭自杀的案件有点像，心里就觉得有点预感，该不会真的是同一个地方吧？后来，学姐穿着消防衣，跟着消防车主赶到现场，发现，哎，真的是昨天烧炭之差的那个两层楼的透天建筑。到场的时候，已经是完全燃烧了。这栋透天的二楼落地窗不断的冒出浓浓的黑烟，还有火光。那这栋透天的屋主，也就是昨天那位轻生的患者，他哥哥，已经从二楼跳下阳台逃生，逃出来了。在这边避免观众朋友误解。还是要特别说明一下，跳楼逃生这件事情其实不是一个我们会鼓励的逃生管道。但是相信这位屋主当时应该是迫于情势无奈、啊，所以才做了这样子的逃生。好，不过总之他是幸存下来了。那这位哥哥描述，他当时发现家里烧起来的时候，他本来想要从一楼逃生，结果发现一楼已经全部都是浓烟，他根本没有办法下楼。而且他当时有听到。自己的弟弟，也就是前一晚深夜烧炭轻生的这位患者，他有听到这位患者喊了两声的救命，在一楼，但之后也没有再听到任何的声音了。最后他自己下不了楼，所以才从二楼阳台跳下来逃生。而 T.P 学姐在听完他这样的描述之后，当下也有想到，哎，昨天那位国中女儿呢？这位女儿不知道还有没有在里面。而刚刚逃生出来的这位屋主也说，他其实不太确定。那个妹妹是不是还在家里？还好，最后辗转联络到这位患者的前妻，确认女儿在前妻身边。那 T P 学姐才跟着放下了心中一部分的负担。但同时，这位患者其实还在这个燃烧建筑物的一楼，还没有逃出来。那最后，消防队一路灭火灭到早上的七八点，花了将近两个小时哦，都还在进行残火处理。在这过程中，他们才发现，哎、欸，昨天这位亲生的患者在这栋建筑物的一楼，而且被抬出来的时候，他已经烧成蜡状，就是很像，就身体呈现一个蜡糊的那种状态。总之，被抬出来的这个大体其实只看得到五官，但是认不出长相了。那 TP 学姐看到这一幕，心里其实觉得非常的震撼，不是？前一晚才说要好好的振作，要好好的打拼，为了自己的女儿。想不到结果还是这样。虽然说，据逃出来的这位屋主的说法，说他的弟弟应该不会是自杀，可能真的是电器使用不慎。因为自己的家里一来三四十年的老旧建筑，里面有一些电器家具也是非常的老旧。那其中有一个很旧的电锅，在使用的时候。电线会发出那种滋滋滋的声音，可能本来就已经很容易走火了。这个屋主哥哥也有提醒弟弟说：“哎、欸，这个电勾不要再使用。”但可能这个弟弟最后还是去用了，所以造成了这场电器走火的意外。那当然，这是其中一个可能。现在也已经没有机会回头去查证，说当时他究竟是不是要轻生。那现在 T P 学姐回头去看这个案件，对他而言。这其实还只是一个整个故事的开端而已。这个案件让 TP 学姐注意到一件事情：是生命的无常，而且那个无常的程度是，前一晚她还痛彻心扉的落着泪跟你说，她想要振作，她会为了女儿好好努力。结果隔一天清晨，甚至隔不到十二个小时，说完这段话的人已经成为一句状况非常凄惨的大 T。到底是他自己放弃了这个机会，还是命运不想给他机会呢？或许生命就是这么无常。而除了这件案件之外，在 T P 学姐下单位的这一年起，陆陆续续有跟她警专同期的同学因为意外，甚至是出勤殉职过世。而在这一年间，最后总计下来，总共有五个学姐的同学离世，而其中有一位同学。跟学姐的感情非常非常的要好，他们约好一起参加 T 2训练，一起去受 T P 的训练，甚至一起参加过救护竞赛，是非常非常亲密的挚友，一起出行的战友。有一次，他们约好要去一个聚餐饭局，但是当时因为下雨天，天气不好，出门有点懒，所以 T P 学姐觉得啊，反正之后再约就好，所以就把这个饭局推掉，就没有前往。但学姐不知道的是，这个饭局已经再也约不成了，因为在那之后发生了一场非常重大的火警，而这个火警案件新闻媒体也都有报道。当时这个火灾发生的时候 ，T B 学姐赶回分队，非常的想要收拾装备去现场做点什么，因为当时他已经接到资讯说有我们自己的消防同仁受困在受困在现场，他很焦急的想要去现场帮忙，但是因为他是。休假的状态，他并不在救灾的编制人力里面，这样子前往对他自己是危险，对救灾可能也帮不上忙，所以最后他还是被分队学长给拦下来劝阻了。而不幸的是，学姐担心的事情真的发生了，他最好最好的这个朋友，在这场救灾当中不幸的殉职了，而他是当时在这场案件当中殉职的所有警消里面。这个朋友是最后一个被拉出来的。虽然在急救过后，这朋友有恢复呼吸、心跳，在 ICU 病房住了一周，但最后因为伤势真的太严重，复原的状况不好，所以家人就决定签了弃捐同意书。而在这位朋友在 ICU 的这一周，这个期间 ，T B 学姐连上班都会请补休到医院去看他，她非常非常希望他好起来。而在这个朋友最后确定弃捐离世了之后，有好一段时间 ，T P 学姐觉得自己可能都有一点 P T S D 的症状，她睡不好，吃不好，甚至是听到消防车的声音，她就不自觉的会开始哭，控制不住自己的情绪。而只要听到学长聊到这一场大火救灾的事情，她的整个情绪就会崩溃，完全没有办法控制。后来他花了很多很多的时间，才慢慢的从这样子的打击当中恢复过来，慢慢的看开。但虽然是这样说，其实 T P 学姐在跟我转述这段故事的时候，她还是有蛮多的情绪，也还是会哽咽，还是会落泪。我想有些伤痛，可能她真的一时半刻没有办法完全的痊愈，只能慢慢的再借由更多更多的时间，更多的。生活上不同的重心去转移自己的注意力，让这个伤口越来越接近完全的愈合。最后，学姐跟我说，她之所以去参加 TP 训练，其实有一大部分的原因也是因为这个朋友。在学姐花了很长的时间，慢慢从听到消防车就会哭这样子的一个情绪，慢慢的看开，慢慢的恢复。这个过程中，她觉得虽然这位挚友离开的早。但是他们当时约定好的事情，学姐还是可以完成。这也就成为学姐坚持要去高级救护技术员这个 T P 训的动机。这是他对朋友的承诺，他想要尽快的把两个人说好的目标一起达成，就算这位挚友已经不在了也一样。他甚至哭着求自己当时的长官，让自己去参加这个训练，他必须去完成这件事情。而怀着这样子的信念，连自由的份一起努力，最后学姐的结训成绩是第一名结训的。虽然现在听到火警的案件，不管是看到新闻媒体或者听到消防车的声音，她还是会觉得哎、欸，心里一揪，有种隐隐作痛的感觉，甚至她会急着想要传简讯给认识的人，给出勤的同学同梯们，跟他们说拜托你一定要小心，拜托救灾要小心。但是随着这样子讯息的关心、讯息的提醒，学姐已经比较容易能够让自己担忧放不下的心情，慢慢的平复下来。而这一连串的故事让这位 T.P. 学姐变得更加珍惜身边的人。她现在完全的感觉，她现在对于跟身边的人的相处，她会感觉好像每见一次面就少见一次面。她会尽力。赶赴朋友的邀约，不会再因为下雨天而推辞。虽然他自己本身也才可能二十五六七岁，觉得自己的人生还很长。在那之前，我们都以为我们跟身边的人相处的时间还非常非常的多。但实际上，我们这个工作真的很危险。对我们而言，上班、下班、出勤、反对，都已经是稀松平常的事情，我们再习惯不过了。但是，我们都不知道意外跟明天到底哪一个会先到。而除了每天跟我们一起出生入死的这些同事、同学、朋友之外，经过这次事情，学姐也惊觉：哎、欸，身边的人、爸妈，其实都已经不年轻了。好像每见一次面，相处的日子就少了一天。她深刻的感觉到，我们身边的所有人，谁都不知道什么人会来，谁会先走。所以学姐更加的珍惜家人。尽可能的不要跟人交恶起争执，也让自己的脾气慢慢的收敛，珍惜正在跟自己相处的每一段关系。我想，珍惜每一段关系这样子的一个这样子的一句话，它是每个人都说得出来的标语，每个人都会讲，每个人都懂这个道理。但是，我们有多深刻的体悟到这句话这个标语背后的意义到底是什么？我想借由学姐的故事。这是学姐自己的同学、自己的挚友，用生命教会她，也教会我们的一堂课。故事说到这边，听众朋友们，这堂课你是否也学到了呢？好了，以上就是今天想跟大家分享的内容。希望我们身边每个人都平安健康，相处的日子过一天就少一天，我们要珍惜彼此相处的每一刻哦。再次感谢这位 TP 学姐跟十四号声音的所有听众朋友分享自己的性情故事。十四号声音埃尔之声持续募集全国消防、医护人员和救护同仁，期待你们投稿更多的性情故事，一起交流经验，分享体悟哦。如果听完今天的节目，你有任何的心情感触想要跟我分享，也都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin j h a o 十四，我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。